0: bei Gute Nacht Geek. Ich bin Olga und wie jeden Dienstagabend um 18.08 Uhr und an den Adventssonntagen lese ich euch Wikipedia und Fandomartikel aus der Welt der Geeks vor. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Einschlafen mit Rabbity-Babbity und der gackernde Baumstumpf. Das Märchen Babbity rabbity und der gackernde Baumstumpf ist eines der Märchen von Biedel dem Baden, die in der magischen Welt jedem Kind erzählt werden. Der Titel dieses Märchens wird im siebten Buch genannt, aber über dessen Inhalt wird an keiner Stelle berichtet. J.K. Rowling hat einige Monate nach Abschluss der Harry-Potter-Bücher selbst die Märchen von Biedel dem Baden geschrieben und erzählt, dass es bei diesem Titel besonders schwer war, eine passende Geschichte zu erfinden. Von dem Märchenbuch erstellte sie zunächst nur sieben handschriftliche und besonders verzierte Exemplare. Mit Zustimmung der Eigentümer ihrer Spezialanfertigungen ist seit 2008 eine allgemein zugängliche gedruckte englische und deutsche Ausgabe im Buchhandel erhältlich. Neben Rowlings Illustrationen sind auch Anmerkungen von Albus Dumbledore enthalten. Inhalt Das Märchen entlarvt falsche Vorstellungen über die Magie und ihre Möglichkeiten. Ein törichter Muggelkönig will sich alle dadurch untertan machen, dass er als einziger zaubern kann. Um sein Ziel zu erreichen, lässt er einerseits Jagd auf Hexen und Zauberer machen, um damit jede drohende Konkurrenz zu vernichten. Andererseits will er selbst unter Anleitung eines Meisters der Zauberei diese Kunst erlernen. Er findet als Lehrmeister einen großsprecherischen Muggel, der zwar selbst keine Ahnung von Magie hat, aber dem König mit einigen Tricks vortäuscht, er könne perfekt zaubern. Unter dem Vorwand kostspieliger Ausgaben für Zauberzubehör schwatzt der zum Großzauberer ernannte dem König erhebliche Reichtümer ab und bringt seinem königlichen Schüler schwer zu erlernendes, völlig unnützes Zeug bei. Als Babity Rabbity eine Waschfrau am Königshof mitbekommt, wie der König sich in einer solchen Unterrichtsstunde mit Verrenkungen und Beschwörungsformeln abmüht, bricht sie in ihr charakteristisches, lautgackerndes Gelächter aus. Der in seiner Ehre getroffene König beschließt daraufhin, mit der heimlichen Hilfe des angeblich magiekundigen Lehrmeisters am nächsten Tag seine Zauberkünste vor seinem Hofstadt vorzuführen. Er selbst werde so tun, als führe er den Zauber aus während der Großzauberer eben diesen Zauber tatsächlich insgeheim magisch bewirken werde. Der Lehrmeister, der weiß, dass er das Verlangte nicht vollbringen kann, versucht vergeblich sich herauszureden. Wenn es nicht klappe, droht ihm der König an, seine Zauberjäger auf ihn zu hetzen. Als der vorgebliche Zauberer das gackernde Waschweib auftreibt, sieht er die Lösung seines Problems da sie sich als eine richtige Hexe entpuppt. Sie ist auch bereit, aus einem Versteck heraus die notwendigen Zauber auszuführen, gibt allerdings zu bedenken, dass alles aufliegen werde, wenn der König einen Zauber verlange, den sie nicht vollziehen könne. Bei der Vorführung am Folgetag tritt eben dies ein. Der König glänzt mit zwei erfolgreich vorgetäuschten Zaubern, die, wie er selbst glaubt, sein Lehrmeister für ihn ausgeführt hat und für die in Wirklichkeit die hinter einem Busch versteckte Hexe Babity-Rabity verantwortlich war. Aber beim dritten verlangten Zauber will der König einen verstorbenen Jagdhund wieder lebendig zaubern. Und es passiert nichts, weil Babity-Rabity, wie ihr selbst sofort klar ist, Verstorbenen nicht wieder lebendig zaubern kann. Der Lehrmeister wird panisch, zeigt auf ihr Versteckt und beschuldigt die alte Hexe, den Zauber durch einen bösen Fluch lahmgelegt zu haben. Die sofort ausgelöste Hetzjagd endet vor einem Baum, um den die Jagdhunde ratlos herumstehen. Dieser Baum lacht sie gackernd aus. Auf Anraten seines Großzauberers lässt der König diesen Baum, in den die Hexe sich verwandelt habe, sofort fällen. Stattdessen gackert nun der verbliebene Baumstumpf. Zauberer würden nicht vernichtet, wenn man sie in zwei schlage, behauptet der Baumstumpf. Er solle es doch bei seinem Lehrmeister, dem Großzauberer, versuchen. Schlotternd vor Angst gesteht der angebliche Zauberer alles und wird in den Kerker geworfen. Der Baumstumpf mit Babbity-Rabbities Stimme droht dem König an, jeden Hieb gegen die Hexen und Zauberer seines Reiches werde er selbst so spüren, als werde er zerhackt. Mit dieser Drohung erwirkt Babbity-Rabbity, dass die Jagd des Königs auf magische Menschen unverzüglich eingestellt wird und magische Menschen künftig in seinem Reich ungestört leben können. Ferner verspricht er ihr, ein goldenes Denkmal des alten Waschweibs werde auf dem Baumstumpf errichtet um mahnend an diesen Vorfall und seine eigene Torheit zu erinnern. Als der König sich mit seinem Gefolge verzogen hat, entschlüpft zwischen den Wurzeln des Baumstums ein dickes altes Kaninchen mit einem Zauberstab zwischen den Zähnen und hoppelt aus dem Schlosspark hinaus. Anmerkungen von Elbes Dumbledore Albus Dumbledore kommentiert, dass die Grenzen der Magie durch dieses Märchen vielen Zauberkindern erst bewusst werden, denen bis dahin nicht klar ist, dass elterliche Zauber zwar Plüschtiere reparieren können, tote Tiere oder Menschen aber nicht lebendig machen. Als einziges unrealistisches Märchen über die Magie bleibt, dass babity Rabbity als Animagus den Baum, genauer gesagt den Baumstumpf, mit menschlicher Stimme sprechen lässt. Animagi, so für Dumbledore aus, behalten zwar anders als magische Personen, die durch einen üblichen Verwandlungszauber in ein Tier verwandelt werden, immer ihr menschliches Bewusstsein, können sich aber in Tiergestalt nur mit den entsprechenden Tierlauten äußern. Da Biedel sonst in diesem Märchen sehr realistisch benennt, was Zaubervermögen und was nicht, nimmt Dumbledore an, dass Biedel selbst es nicht besser wusste, und Animagi, von denen es nur wenige gibt, nur vom Hören sagen kannte. Das war's mit Babbity-Rabbity und der gackernde Baumstumpf. Aber stellt euch mal vor, ihr seid ein Animagus und dann seid ihr ein Beutetier. Ich weiß ja nicht. Da wäre ich sogar lieber ein Hamster, weil der landet nicht so schnell auf den Tellern. Ich freue mich aufs nächste Mal, wünsche euch süße Träume und eine gute Nacht.